0: Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Si el Señor Jesús no hubiera nacido, ¿qué sería de nosotros? Si el Señor no hubiera venido, hubiera hecho lo que hizo, lo que nos enseña su palabra, viviríamos bajo el yugo, bajo la esclavitud. Estaríamos destinados todos y cada uno de nosotros a una condenación eterna. Pero el amor de Dios sobrepasa mi entendimiento y creo que también el de ustedes. Hay un canto que dice, hay cosas que no puedo comprender. Y esa es una. Yo creo que todos aquellos que hemos mirado, experimentado el amor de Dios, el hecho de que Dios perdone a una persona es... Es algo que no puedes expresarlo. Creo que la única forma de expresar esa, esa gratitud es amándolo, sirviéndolo, dando testimonio de quién es Jesús de Nazaret. Hermanos, pues hoy, hoy es un día muy, muy especial, no para el cristiano. Es un día especial para muchas personas que desconocen la Escritura, que, que desconocen el propósito con el cual el Señor Jesús vino a esta tierra. Hoy la mayoría de las personas eh, celebran hoy la Navidad, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. La palabra Navidad... Eh, viene del latín que es nativitas y quiere decir nacimiento Por eso se le llama eh, que se celebra la Navidad Y hoy muchas personas celebran la Navidad Porque eh, ellos eh, a veces por no escudriñar la escritura Por no conocer eh, eh, algunas partes que la escritura nos enseña eh, Bajo una costumbre, ellos celebran y tienen en mente y en su corazón que el nacimiento del Señor Jesús fue en esa fecha. La verdad es que la Escritura no te da fecha, no te da eh, eh, qué día, qué mes fue el, 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 el día que el Señor Jesús nació. En aquel, en aquel entonces no era muy, muy importante eh, como... Eh, anotar las fechas de, de, de nacimiento. Eh, al día de hoy, por aquí nacen nuestros hijos y, y a lo mejor al, al tercer día o la semana tenemos que ir a registrarlos, ¿verdad? En aquel tiempo no, en aquel tiempo no existía tal, tal, tal forma de conducirse en la sociedad. Pero bueno, la palabra de Dios nos da fecha y yo creo que Dios es muy sabio, sabio, Dios conoce, a, nos conoce a nosotros como hombres, eh, que somos dados a, a poner nuestra confianza en cosas, en fechas Y, y yo creo que Dios por eso no, no dejó un día específico y establecido en el cual Que nació el Señor Jesús, si ¿sí nació Y, el, y el, el tema, la enseñanza de hoy va a ser eh, El título lo hemos titulado El propósito de la Navidad ¿Cuál es realmente el propósito de la Navidad? ¿Cuál es realmente el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo? Hoy muchas personas tienen en mente muchas cosas. Ya fueron a, al súper o desde semanas antes, la semana pasada, me encontré a, a algunos compañeros de trabajo, iban en sus carritos con su con su pavo y todas sus cosas, ya preparados, ya listos, porque dicen, se vaya a terminar y no alcanzo O sea, ya mucha gente ya hizo preparativos y eso es muy bueno. El, el, el detalle es que se pierde el propósito. Se pierde el propósito con el cual se celebra eh, 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 o celebran ellos el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, hoy yo quiero, eh, muy brevemente, por cuanto todos nuestros niños de escuela dominical están con nosotros, ellos no tienen la capacidad de, pues, de aguantar el tiempo como nosotros como adultos, eh, que tenemos la capacidad y el dominio propio de estar sentaditos y aunque haga frío estamos temblando, pero nos aguantamos. Tenemos el temple para que si nos da sueño no cabeceamos, pero los niños no. Los niños son inquietos, los niños después de terminada determinado tiempo se ponen inquietos y es normal. Así que si ve usted un niño que, que grita o chilla, no se preocupe, no se alarme, es, es algo normal. ¿Sí? Claro, si ya se berrinche, entonces hay que destruir a los padres, ¿verdad? Pero bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Si nos ayudan a ponerlo en la pantalla, por favor. Isaías capítulo 7 versículo 14 ok, está lenta la la computadora vamos a leerlo Isaías 7, 14 por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí Isaías está profetizando cuántos años aproximadamente antes de que se cumpliera esta profecía en la vida de nuestro Señor Jesucristo. 700 años aproximadamente El profeta Isaías estaba profetizando Acerca de lo que iba a acontecer Y que iba a nacer un niño de una virgen Y el cual dice aquí el versículo Su nombre será Emanuel Que traducido es Dios con nosotros De entrada vemos un pasaje donde Nuestra mente Seamos honestos, nos podría un poquito eh, eh, Comprenderlas, o a Dios El Todopoderoso, el Creador de todas las cosas El que hizo los cielos, el que hizo los, el universo El que hizo todo lo que nuestros ojos en algún momento Se maravillan, los mares, la creación Ese Dios Iba a habitar en medio de los hombres Nuestra mente Quizá eh, eh, pudiera decir, ¿cómo es que Dios va a venir a habitar? Pero realmente así fue. Aquí está profetizando Isaías. Ahora, ¿cuál es el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el propósito al ser enviado? Vayamos a Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo. Capítulo 1. Ok, ya apareció. ¿Sí se escucha bien atrás el volumen? Y dará luz un hijo, y llamarás su, nom y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan de Dios al enviar al Señor Jesús? Volvamos a leerlo y quiero que me ayuden en este versículo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de Dios al enviar al Señor Jesús a esta tierra? Dice, y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿cuál es el propósito del ser enviado? A ver, ayúdenme por acá. Hay una palabra clave ahí, salvar exactamente, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El objetivo de ser enviado el Señor Jesús y que naciera en esta tierra en medio de hombres pecadores, hombres miserables, hombres con pensamientos corrompidos, hombres eh, egoístas, hombres malos, perversos como usted y como yo, que éramos y como eran aquellos cuando vino el Señor Jesucristo. Uno de sus propósitos era venir a salvar no tan solo a su pueblo, sino salvar al mundo entero, como dice Juan 3.16, ¿verdad? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es uno de los propósitos, yo quisiera que lo tuviéramos en mente, que el nacimiento del Señor Jesús y después todo lo que el Señor Jesús hizo, sus enseñanzas, su sus palabras, su discipulado que le dio a los discípulos, su muerte, su resurrección, es con un propósito para traer salvación. El gran problema es que muchas personas de aquel entonces cuando el Señor Jesús, una vez que nació, creció y empezó su ministerio, muchas personas creían que no necesitaban un salvador. Creían que ellos estaban bien, Hablemos de su pueblo, su pueblo Israel. Ellos consideraban que la condición que ellos vivían estaban perfectamente bien aceptables ante Dios. Ellos se consideraban personas muy pulcras, muy santas, muy rectas, muy justas, que ellos no aceptaban que ellos necesitaban ser salvados y perdonados no alcanzaban a comprender que ellos venían de una descendencia caída, como usted y como yo. Y a veces nosotros como seres humanos podemos tener en mente que es bueno, hay que escuchar la palabra, hay que escuchar el mensaje y qué bueno, el Señor Jesús nos aconseja, la enseñanza nos ayudó. Pero no se trata solamente de un consejo, de una ayuda espiritual. Se trata de que cada uno de nosotros podamos comprender que nosotros necesitamos un salvador. Y a eso vino el Señor Jesús. Cuando una persona no alcanza en su mente a comprender que está bajo una condición mala ante los ojos de Dios, dice, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, voy a la iglesia, escucho la palabra, no tengo ningún problema. Pero si la persona no ha llegado a los pies del Señor Jesús bajo los principios que la palabra nos enseña, el reconocer que nuestra condición espiritual es mala, antes de llegar a Cristo Jesús. Todos nosotros. Sin, dice la palabra en Romanos. Que no hay justo ni aún alguno. No hay hombre que haga lo bueno. No hay hombre que busque el bien. No hay hombre. Que de su corazón manen cosas rectas justas. No lo hay. Por eso la razón que el Señor Jesús. Fue enviado. Para salvar al mundo de sus pecados. Mire. En el libro de Génesis nos narra la historia de cómo el hombre empezó a tener una decadencia espiritual. Todos de alguna u otra manera sabemos la historia porque conocemos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos narra que Dios creó a Dani y a Eva con un corazón, con una mente santa, justa y recta. Pero Dios les dio indicación y les dio mandamientos que no comieran de un fruto. Que de todos los árboles podrían comer menos de uno. Pero ellos consideraron que Dios no tenía tanta razón. Ellos se dejaron llevar por lo que vieron sus ojos. Que dice que vieron el fruto deleitoso, codicioso a sus ojos. Y terminaron haciendo lo que Dios les había dicho que no hicieran. Y de ahí vemos cómo viene una descendencia con un corazón malo. Por eso la palabra de Dios nos habla, dice la palabra que cuando Dios creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza. Lo creó santo, recto, justo, sin pecado. Pero en el momento que Adán, junto con su esposa, Eva, pecan, Después dice la palabra que Adán tuvo un hijo conforme a su imagen y semejanza. Ya no a la imagen y semejanza de Dios, sino a la imagen y semejanza de Adán. Ya un hombre, Adán caído, un hombre ya con sus pensamientos destruidos. Entonces, la descendencia de Adán... Viene con esos pensamientos, con esos deseos y, y lo podemos ver como Caín se levanta en contra de su hermano y lo mata. Entonces, ¿por qué lo quiero llevar hasta, 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 hasta Génesis, hasta los primeros hombres? Porque es importante que nosotros podamos comprender por qué el Señor Jesús sería enviado. ¿Por qué el Señor Jesús sería enviado? Porque el hombre, el hombre cayó. Y desde ahí viene una descendencia caída. El hombre desde ahí, el hombre no es bueno, no es justo, no es recto. Tendrá una vida moral. Sabrá del respeto, sabrá de la honestidad, sabrá de muchas cosas. Pero tiene muchas cosas que no son aceptables ante los ojos de Dios. No recuerdo si escuché un testimonio, leí un libro, la verdad no lo recuerdo. Pero narraba este testimonio de que estaba un periodista y estaba haciendo una, una entrevista. Y ese hombre, eh, el periodista, salió, estaba cerca de un hotel, salió, pero había una pareja ahí en ese lugar y a ese periodista se le cayó su cartera. Entonces aquel hombre fue y se la entregó. Y dijo, oiga, mira, este le pertenece a usted. Yo vi cuando se le cayó. Entonces el periodista inmediatamente enfoca la cama y le dice, oiga, de verdad qué gusto me da el saber que haya gente honesta. Que haya gente honesta en estos tiempos. ¿Qué tiene usted para decir al público? Entonces el señor inmediatamente se hace a un lado y dice, permítame, no quisiera yo que saliera yo en las cámaras. Le dice, ¿por qué? Dice, porque No. Dice, porque podré ser honesto, pero soy desleal, soy infiel. La persona con la que estoy no es mi esposa. Entonces, el hombre podrá tener muchas cosas buenas, pero su esencia, su raíz, su corazón, desde la caída de Adán, el hombre está corrompido. Por eso es que necesitamos un salvador. Y por eso fue enviado el Señor Jesús para salvar al mundo de sus pecados, de sus maldades. Porque en el momento que Dios establece las leyes, Dios establece los principios y el hombre no los respeta, inmediatamente se hace transgresor, viola, quebranta la ley. Y al quebrantar una ley, ¿qué sucede? Debe haber una sanción. Lo mismo es en la vida espiritual, lo mismo es con Dios. Cuando el hombre quebranta un mandamiento, cuando el hombre no hace lo que Dios ha establecido, entonces viene una sanción. Y lo estoy llevando hasta el libro de Génesis para que usted vea la razón por qué. ¿Cuál es el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo? Es salvar es salvar al hombre de sus pecados porque los pecados del hombre los van a llevar a una condenación eterna si el hombre no ajusta cuentas con Dios si el hombre no se acerca a Dios el hombre está destinado a una condenación eterna por eso vuelvo a citar el evangelio de Juan 3.16 porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y la voluntad del Señor es que nadie, absolutamente nadie se pierda. Porque como Dios nos estaba ministrando acerca de su amor, acerca de su cuidado, acerca de cómo Él vino a nuestra vida y nos transformó, nos libertó. El propósito de Dios es que todas las personas le conozcan. Que todas las personas vayan al cielo y... y, y, y y puedan disfrutar de su presencia, de su gloria. Si Dios quiere al enviar a su Hijo, Él quiere que cada uno de los estamos aquí presentes y todos aquellos que estamos escuchando por algún medio de internet, Dios quiere que tú estés con Él en su presencia por toda la eternidad. Y por eso envió a su Hijo, para que tengas vida eterna. Ese fue el propósito del nacimiento. El problema del hombre es que a veces el hombre se considera bueno, se considera no tan malo como las demás personas. Entonces vemos el propósito. ¿Qué es lo que hace el pecado? Vimos en el huerto del Edén que inmediatamente fueron sacados de ese huerto y fueron puestos en otro lugar para que empezaran a trabajar la tierra. Inmediatamente hubo una separación. Y eso es lo que a veces a nosotros como seres humanos nos cuesta entender cuando la persona está bajo pecado y aún no ha participado de la gracia de Dios, estás apartado de Dios, la persona podrá disfrutar de la misericordia de Dios porque dice la palabra que el sol sale para justos e injustos, que la lluvia la hace, la hace descender para justos e injustos. La providencia de Dios, la misericordia de Dios viene a las personas porque somos creación de Él, porque Él no es un Dios ajeno a su creación. Pero una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. ¿Cuándo pasamos a ser hijos de Dios? Cuando nosotros miramos y cuando nosotros entendemos el propósito con el cual el Señor Jesús fue enviado para perdonar nuestros pecados. Nosotros mismos como seres humanos no podemos ajustar cuentas con, nos, con, nuestro, con nuestro Dios. No podemos. Porque somos hombres malos, malos, con, hombres con pensamientos malos, con intenciones incorrectas. No hay justo ni aún alguno. Pero ¿qué es lo que hace el pecado? Ya vimos en el huerto de Lodín que lo sacó, lo separó, una separación totalmente. Acompáñeme a Isaías... En 59, versículo 2. ¿Qué es lo que hace el pecado? Yo quisiera que en su mente tuviera que el Señor Jesús vino a eso, a salvar. Si sí, Dios quiere salvarte, Cristo ya dio la vida por ti. Pero es necesario que usted crea. Es necesario que usted crea. Pero creer no tan solo es decir, bueno, yo creo que el Señor Jesús nació, vivió, murió, resucitó y yo creo. No. Un creer, una fe bíblica, la fe bíblica te lleva a creer. Te lleva a creer. Y esa fe bíblica te lleva no tan solo a creer, te lleva a obedecer. A obedecer lo que Dios ha establecido. No, ¿no está funcionando la pantalla. En, en Isaías capítulo 59, ¿no, hijo? ¿Quién la está poniendo por ahí? ¿No funciona, hijo? Ok. 59, 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído. Para oír, fíjese cómo la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios le dice a su pueblo: La mano, mi mano no se ha cortado, ahí está presente, ahí está extendida, está abierta. He aquí: No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, Dios. Esas mismas palabras no tan solo es para su pueblo. Al día de hoy esas palabras es igual para todas aquellas personas que quieren acercarse a Dios y que se dan cuenta que necesitan un salvador. Si usted está viviendo bajo pecado y, y, y no ha experimentado esa gracia, ese perdón, esa salvación, mire lo que dice la palabra. La mano de Dios no se ha cortado. Él ha sido paciente. Y eso se llama misericordia. Y dice... Ni se ha grabado su oído para oír, o sea, no lo ha cerrado. No ha dicho, ya no oigo más, ya, ya te di muchas oportunidades, ya tuviste mucho tiempo, ya, no. El Señor está dispuesto a oír. El Señor está dispuesto a oír qué es lo que hay en tu corazón. ¿Dios lo sabe? Sí, Dios lo sabe. Porque Él conoce todas las cosas. Pero es importante que cada uno de nosotros... Que cada uno de nosotros le expresemos a Dios nuestra necesidad. Pero ahí vemos a un Dios misericordioso, bondadoso, compasivo. Que a pesar de tanto tiempo que el pueblo hacía cosas que no eran correctas. Dios extendiendo su mano. Dios poniendo su oído. El siguiente versículo por favor. Pero vuestras iniquidades, fíjese como Dios quiere extender la mano como Dios quiere tener comunión con la persona como Dios quiere tener esa plática esa plática cómo se da por medio de la oración esa comunión Dios quiere platicar Dios quiere oírte pero dice pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Fíjese cómo el pecado es tan degradante que hace una gran división entre Dios y el hombre. ¿Por qué hace una gran división? Porque Dios es santo. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no tiene que ver nada con el pecado. Por eso dice que vuestra, ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Es que el pecado, así como en el huerto del Edén hubo una separación, lo sacó. En el huerto del Edén Dios se paseaba y hablaba con Adán y con Eva y platicaban. Pero el momento que ellos decidieron tomar decisiones que no eran conformes a lo que Dios había establecido... Hubo una separación y lo mismo pasa al día de hoy, cuando el hombre no vive en esa voluntad de Dios, en esa gracia del Señor y vive en sus pecados, no hay una relación con Dios, no hay una comunión con Dios, ¿por qué? No es porque Dios no la quiera, Dios la desea, Dios la anhela. Ese fue el propósito del Señor, de, de, del Padre, enviar a su Hijo, el nacimiento del Señor Jesucristo, traer salvación al mundo. Él desea. Él desea, incluso la palabra de Dios, el Evangelio nos dice que el Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió en el huerto del Edén? Esa relación, esa... Comunión, esa intimidad entre Dios y el hombre, porque cuando el hombre está en una intimidad con Dios, cuando el hombre está en una relación con Dios, entonces el hombre tiene la capacidad de poder pensar, de poder razonar, de poder decidir correctamente. El pasaje que nuestro hermano Azarías nos citaba, porque la gracia de Dios nos enseña a renunciar, es esa gracia que se derrama en el corazón del hombre cuando hay esa comunión, cuando hay esa intimidad con Dios. Viene esa gracia, viene ese poder sobrenatural y entonces el hombre puede, puede dejar el pecado, puede renunciar. Si antes era borracho, si antes era drogo, dice ya no quiero eso, no porque yo tenga yo la capacidad. No porque mis años de experiencia en la religión me han ayudado, no. Es la gracia de Dios, es el poder de Dios derramando y obrando en el corazón del hombre. diciéndole: yo ya no quiero esa vida y no tan solo eso, sino que también dice que la gracia de Dios nos ayuda a vivir sobria, justa y piadosamente. En pocas palabras, cuando venimos al Señor Jesús y encontramos esa reconciliación con Dios, es como también dice Isaías, dejar de hacer lo malo. Y aprender a hacer el bien. ¿Por qué dice dejar de hacer lo malo? Porque es algo que ya estás haciendo, es algo que ya estás habituado. Y cuando dice aprender, aprender te está dando a entender que no sabemos hacer lo bueno, no tenemos ni el mínimo conocimiento de lo que es hacer el bien. Por eso dice aprender. Oh, pero hay muchas personas que dicen, oh, yo no soy tan malo. Es cierto, yo tengo muchas eh, eh, deficiencias. Soy esto, soy esto. Pero... Pero mira, yo soy acá, yo tengo buenas cosas, son buenas. Ese es el problema, ese es el punto de las personas que no alcanzan a comprender, como dice Isaías, aprender a hacer el bien. Porque el hombre no sabe hacer el bien. Y cuando el hombre empieza a aprender a hacer el bien, cuando viene a la luz de la palabra y se da cuenta que su condición no es buena. Y se da cuenta que las cosas que está haciendo son incorrectas, son malas. Y entonces, con una actitud de humildad, de sencillez y decir, Señor, toda mi vida, todas mis decisiones, todos mis pensamientos, todas las cosas que yo hice, Señor, lo único que hicieron es lastimar, ofender a los que me rodean. Pero desde ahí en adelante, Señor, yo quiero vivir bajo tu voluntad, Señor. Y como dijo el apóstol Pablo cuando tuvo su encuentro con el Señor Jesús. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ahora de qué manera quieres que me conduzca? Porque yo no sé. Aplico este mismo principio cuando el Señor Jesús le dijo a, a sus discípulos. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprender. Porque el hombre en sí mismo no tiene humildad propia. El hombre es dado a ser orgulloso, a ser altanero, a, a, a decir yo tengo esto, yo soy lo otro. A ser altanero, orgulloso. Y el Señor Jesús dice: Aprende, aprender. Entonces, vemos cómo el pecado hace una gran separación entre Dios y los hombres. Usted puede decir pero yo creo que Dios me escucha Aunque yo sé que ando haciendo algunos pecados por ahí Es cierto Yo no digo que Dios no la pueda escuchar Porque Dios tiene misericordia El gran problema como dice el libro de Romanos Que a veces confundimos La misericordia de Dios Y decimos no me pasa nada uh, Tiene años que me dicen lo mismo Pero no me pasa nada el problema es que el hombre confunde una cosa con otra cosa. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, con la paciencia de Dios. Pero bueno, mire cómo el pecado hace que haya esa gran separación. Y es por eso, ahora, aquí es algo, una parte que nuestro hermano Ezequiel, ahorita cuando estábamos alabando, él, él mencionaba. Después de la caída de Adán, el hombre tenía que hacer sacrificios. Para pagar por sus culpas, sus pecados. Pero ese sacrificio era imperfecto. Se tenía que hacer constantemente. Y con la, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su sacrificio es tan perfecto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que fue suficiente solamente una vez. Pero vea el gran propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. Es traer salvación. Es traer orden. Es traer vida. Porque dice la palabra que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de venir a Cristo somos hombres muertos caminando espiritualmente. Que no tenemos vida. Porque la vida realmente la empieza uno a vivir y a disfrutarla cuando llegas a Cristo. Cuando llegas a Cristo... Es cuando realmente se empieza a disfrutar la vida. Ok. Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. El único. No hay apóstoles, no hay santos, no hay vírgenes. Solamente Cristo Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Él es el único que puede hacer que esta parte, esta gran separación que hay entre Dios y los hombres pueda ser quitada y pueda haber ahora una relación tan cercana, tan íntima que la palabra de Dios dice que ahora cuando el hombre viene y es perdonado y es justificado, el Dios, el Creador de los cielos, de toda la gloria, el que hace todas las cosas, ese Dios, ahora lo podemos llamar Padre. No tan solo ya es nuestro Dios, sino que ahora también es nuestro Padre. Cuando el hombre, cuando, cuando Jesús viene, porque Él es el único intermediario para poder ponernos en paz. Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera nacido en aquel día, que la palabra de Dios no nos enseña qué día, pero hubo un día que Él nació, yo creo que muchos de nosotros no estuviéramos aquí sentados. No estaríamos aquí sentados. En la carrera desenfrenada que llevábamos en nuestro pecado. Dios nos hubiera, nos hubiera quitado la vida en el camino. Muchos de los que estamos aquí presentes no estuviéramos con vida. Pero gracias sean dadas al Padre por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a primera de Timoteo capítulo 2. Timoteo capítulo 2 Versículo 4 Al 6 El cual Quiere que todos Los hombres Sean salvos Y vengan Al conocimiento de la verdad Dios teniendo el poder, teniendo la autoridad, Él no quiere destrucción para el hombre, sino que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5. porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Ya vio usted cuál es la voluntad de Dios? Traerle salvación a todas las personas. Y por eso envió a su Hijo. Para que por medio de Él... Podamos tener vida eterna. Por eso... Jesús es admirable. Por eso Jesús... Dice... En Cantar de los Cantares... Con razón te aman. Cuando tú conoces... Al Señor Jesucristo... Te das cuenta de toda su bondad de toda su misericordia de todo su cuidado el propósito del nacimiento del Señor Jesús es traernos salvación vayamos a un último pasaje con ese... Casi terminamos. En Efesios, capítulo 2... Van a ser varios versículos. Vamos a leer del capítulo 2... Del versículo 1... Al 20. Con la llegada... El nacimiento... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...y Él... ...os dio vida... ...a vosotros... ...cuando estabais muertos... ...en vuestros delitos... ...y pecados... ...versículo 2... ...en los cuales... ...anduvisteis... ...en otro tiempo... ...siguiendo la corriente de este mundo... Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué algunos ya están bajo la voluntad del Señor y por qué otros no? No es porque Dios no quiera. Sino dice ahí que ahora opera en los hijos de desobediencia. No quieren someterse. No quieren reconocer al Señor Jesús... Como aquel que vino y nació y creció y dio su vida. Murió, resucitó y dio su vida para que tenga vida eterna. Pero aún con todo eso siguen en sus desobediencias. Haciendo su propia voluntad. Haciéndose un Dios a su imagen pensando que de esa manera su vida va a ser agradable a Dios. Viven en una desobediencia. Haciendo su voluntad. No queriéndole, agradándole al Señor. Versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese cómo aquí la palabra de Dios dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Quiénes son todos nosotros que vivimos? Todos aquellos que han alcanzado el perdón, la salvación, y al, y al día de hoy viven justificados delante de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, todo lo que tenga que ver la carne, el pecado. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese cómo la palabra dice... Y éramos, por naturaleza, hijos de ira. A veces las personas les cuesta mucho comprender o creer que si no están bajo la voluntad de Dios, son hijos de ira. Dios no está de acuerdo con su conducta. Dios no está de acuerdo con su forma de proceder. Lo mismo que los demás. El siguiente versículo pero, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El siguiente versículo, vamos a llegar hasta el 20. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Nos dio vida. La llegada del Señor Jesús, del Mesías, el nacimiento, su obra redentora, nos da vida. Y dice, y por gracia soy salvos. El hombre no tuvo que hacer nada. El, el hombre no tuvo que, que decir, es que yo tengo que obedecer para que Dios me dé su perdón. No, Dios te perdona y Dios derrama de su gracia en tu corazón y entonces te enseña a renunciar al pecado y a la maldad. Cuando seguimos el proceso que la palabra nos enseña, cuando el Señor Jesús empezó a predicar el primer mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, la persona reconoce que su conducta está mala, la persona reconoce que su vida no es buena y viene un arrepentimiento y entonces viene la gracia, viene el perdón. Y dice la Escritura, por gracia somos salvos. El siguiente versículo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de una resur resurrección espiritual. Estamos muertos espiritualmente, pero cuando Cristo viene, es como dice el Evangelio de Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, ahí viene el nacimiento, no son engendrados por carne, ni sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está la criatura nueva, la creación nueva en Cristo Jesús. Nos da vida, nos trae a la resurrección. Y por eso ahora el hombre cuando viene a Cristo y es perdonado, es justificado, puede... Como decía el canto, soy libre para alabarte, soy libre para adorarte. Una libertad, porque antes vivía bajo el yugo, bajo la esclavitud del pecado. Pero ahora, por la gracia del Señor, vino esa libertad. El siguiente versículo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Una creación nueva, en Cristo Jesús porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Oh, qué desdicha! ¡Qué desdicha vivir así! En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es como vive una persona cuando no tiene a Cristo. Sin esperanza, sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo la paz entre Dios y todo aquel hombre. Que va a Él, reconociéndole, y es perdonado y es justificado. Hay un pasaje en Isaías que dice, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, como la blanca lana, serán. Pero te habla de que hay una deuda, hay una cuenta pendiente. Y esa cuenta no la podemos pagar, ni con todo el mundo todo el oro del mundo ni con todas las mejores obras que hagamos, no lo podemos saldar solamente hay alguien que puede pagar esa deuda su nombre es Jesús Él es el único, es el único intermediario porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación Y a los que estaban cerca Porque por medio de él Los unos y los otros tenemos Entrada por un mismo espíritu al Padre Así que ya no sois extranjeros En el benedizos Sino con ciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Edificados sobre el fundamento De los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo Mismo Hermanos, ese es el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. Traer salvación, traer redención, traer justificación. Las personas allá afuera hoy celebrarán muchas cosas. Y una de las que primeras... No sé si usted tuvo la oportunidad de ir el fin de semana al súper unos días antes, donde mucha gente recibe dinero, aguinaldos, vacaciones, cajas de ahorros, recibe dinero. Y una de las cosas que en su mayoría ves a las personas, ¿qué es lo que ves? ¿Qué escogen? ¿Qué es? Bebidas. Porque ellos consideran que eso les va a traer una tranquilidad Ellos consideran que esa es la manera De celebrar El nacimiento Ellos consideran que ese es Ese es el objetivo De estar alegres De estar eh, 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 tomando De estar eh, haciendo cosas Que no son correctas Ellos consideran eso ¿Por qué? Porque están ajenos de la verdad Están ajenos de la voluntad del Señor En su tiempo El Señor los alcanzará y vendrá su luz y vendrá el Evangelio a sus vidas y conocerán. Pero nosotros, hermanos que conocemos la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, no podemos actuar como ellos. No podemos dejarnos llevar por alguna costumbre. Y no estoy diciendo que no nos reunamos hoy. Hoy yo me voy a reunir eh, con algunos hermanos y después vamos a ir con mi suegra porque de aquí ocho días, si Dios nos lo permite, vamos. Ir a Laguna Chica y queremos aprovechar el tiempo que se va. Por cierto, están invitados todos aquellos que quieran a Laguna Chica. ¿eh? Entonces, no es que esté mal que hoy te reúnas con tus familiares. No, no está mal, está bien. Pero si ellos no conocen la palabra de Dios, transmítenles el propósito con el cual ellos creen y consideran que es el nacimiento y que se está celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo con sabiduría, con paciencia y con eh, eh, de una manera sabia porque a veces eh, nos sentimos personas muy sabedoras y lejos de, de ayudar de una manera orientarlas hacia la palabra, hacia el evangelio terminamos dañándolas terminamos quizá ofendiéndolas ¿no? Hay que ser muy sabios de tal manera de transmitirles un mensaje de cuál es el verdadero propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. Cuál es el mensaje que Él trajo para, con el mundo entero. Ok, hermanos, ya estoy por terminar. ¿Qué es lo que el Señor Jesús sí nos pide? Que recordemos... Vayamos rápido a Lucas 22, 19. Nos hace falta el reloj de allá al fondo, ¿eh? Lucas 22, 19. Ya lo tenemos, ok. Vamos a leer el 18. Si tienen ahí su Biblia, acompáñenme a leer el 18. El 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí De igual manera después que hubo cenado tomó la copa Diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama El versículo 19 dice y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El Señor Jesús está instituyendo la cena. Y si algo Él nos recuerda, dice que si sí hagamos memoria, que si sí lo tengamos presente, que si sí lo estemos recordando constantemente, está hablando acerca del pacto, el nuevo pacto está diciendo acuérdense constantemente que yo cuando vine nací crecí y hice mi obra redentora ten claro ten presente que hay un pacto que quiero hacer contigo quiero darte vida eterna quiero traerte salvación quiero enseñarte el camino a seguir ok terminamos con el último versículo Vayamos a Marcos 5, 19. Marcos 5, 19. Ok. Más Jesús no se lo permitió. ¿De quién está hablando ahí? De un hombre que estaba totalmente esclavizado, perdido, encadenado, torturado, atormentado por demonios. No era dueño de su voluntad. La gente lo veía. Se espantaba. No quería estar cerca de él. Pero en el momento que tiene el encuentro con el Señor Jesucristo. Tiene. Dice la palabra. Que ese hombre. Quería seguirlo. Es que esa es. La existencia del hombre realmente. Seguir a su Salvador. Seguir a su Señor. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, Hoy te vas a reunir con tus familiares. Qué bien, muy bien. Pero cuéntales. Cuéntales cuántas cosas el Señor ha sido bueno contigo. Que haya un, una diferencia entre aquellos que vas a convivir y quizá no conocen la palabra y que vean que tú estás satisfecho, que tú estás tranquilo que a lo mejor ellos brindarán y dirán, brindamos porque este fin de año pude lograr un objetivo y me compré un carro del año, o pude aumentar mis cuentas, o pude comprarme un terreno, o pude hacer esto, pude hacer lo otro, cosas materiales. Y es bueno, hermano, es bueno. Pero siguiendo el principio de la palabra, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, lo espiritual. Pero bueno, brindarán por ellos, Lo que tú digas, yo tengo unas palabras que decir. Yo quiero decirles que la llegada y el nacimiento del Señor Jesucristo, te lo estoy parafraseando, es que vas a decir eso, hermano. Pero con la llegada y el nacimiento del Señor Jesucristo, mi vida era, y es más, ustedes me conocían como era yo ustedes sabían, porque ustedes, ustedes mis hermanos, mi papá, mis, pues ustedes sabían cómo era yo de borracho, de ratero de tantas cosas, pero cuando vino Cristo su nacimiento me dio vida y mira soy feliz me siento completo me siento tranquilo, es que es el, el único que te puede dar la paz y toda la experiencia que tienes religiosa transmitirle parte. De qué es lo que ha hecho el Señor Jesús en tu vida. Cuéntales. Dales testimonio. Háblales de la misericordia de Dios. Dice ahí. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntales. Háblales. Anúnciales el nacimiento del Señor Jesús. Cuál es el propósito. Cuál es el objetivo. Hermanos, yo termino acá. La verdad que fue de una manera muy en general. Eh, según yo, no me quería tardar tiempo, pero creo que me tomé más. Pero, hermanos, de verdad, estamos terminando un año y el, el canto que estaban tocando al final, gracias, gracias. ¿Cuánto tenemos que agradecerle a Dios, hermanos? ¿Cuánto? De verdad que cuando estamos entonando el canto, mi mente se... Se, se, se volcó a hace 29 años Hace 30 años Y decía yo Señor Se venía el pasaje a la mente que decía yo ¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus beneficios? ¿Qué pagaré? Un hombre Yo me identifico mucho con ese último pasaje Un hombre endemoniado Torturado Poseído Muchas veces intenté Dejar el pecado, no pude Años quise Dejarlos y no pude Pero Cuando vino Cristo como escuchar un mensaje Una palabra Fue suficiente Fue suficiente Por eso es que Yo cito constantemente Ese pasaje de Tito 2.11 porque la gracia del Señor se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar. Yo hasta el día de hoy mi mente, mi corazón se espanta de cómo Dios tiene ese poder tan extraordinario. Tan extraordinario, tan inmenso, no sé cómo describírtelo. Cómo de un día a otro te hace capaz de dejar el pecado. Y de anhelar ahora lo bueno. Lo recto, lo justo. Esa obra solamente la hace el Señor Jesús. Y yo sé que de lo que te estoy hablando. No eres ajeno de lo que te estoy comentando. Tú la conoces. Tú has conocido el poder de Dios. Dios. Cómo cambia, cómo transforma Y sin medio de nosotros hay personas que no han sido Transformadas, no han sido cambiadas Hoy puede ser el día que Dios te cambie Y te transforme, solamente necesita Decirle Señor, ¡hey! ya no puedo Señor Ya no puedo Ayúdame Ya no puedo Pero mientras Usted todavía pueda Controlando su vida Así se le va a pasar otros cinco años pero si tan solo le dejara el volante en las manos del Señor Jesucristo Él le daría vida vida vamos a darle gracias a Dios vamos a darle gracias a Dios por todas las bondades todas las misericordias de cuántas cosas Dios te guardó en este año accidentes de la muerte acá estamos mira aquí estamos dijera nuestro dicho colegial estamos vivos y no tan solo estamos vivos hermano estamos en un lugar donde podemos alabar a Dios donde podemos escuchar su palabra donde hoy Dios te está expresando que Él tiene buena voluntad para contigo, que su propósito de su nacimiento es darte vida. Te cito el pasaje de Jeremías que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz. Padre, gracias. Gracias por todas tus bondades, todas tus misericordias. ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieras llegado a nuestras vidas? Estamos terminando un año más, Señor. Falta una semana. Y podemos decir con toda firmeza que somos felices. Que estamos satisfechos con lo que tú nos has dado. Nos has dado más en lo que hemos necesitado. Y queremos agradecerte con este canto juntos como iglesia, como congregación Señor, dándote gracias por todas tus bondades, abre nuestros entendimientos para alcanzar a entender a más profundidad tu misericordia Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.